0: 你好，我是主播陈宇，欢迎回到《怎样读书》。本节目由喜马拉雅 FM 出品。读书与书籍，书本华，钱歌川译。无知和有钱同时发现的时候，那人的价值就低落下来。贫者被他的贫困所束缚，早已无暇去求知识，终朝所想的为其工作而已。反之，无知的富者一味只求安乐，生活完全和走兽一般。这是我们所亲眼目击的，还有我们可以加以非难的。便是他们对于富有最大价值的财富和时间，简直不小的利用。我们读书的时候，完全是别人带我们思考，我们自己简直不要另外想什么事情，我们不过单把作者的心理过程反复一下罢了。这个就如同初学字的时候。学生用钢笔把先生用铅笔书的轮廓照样摹写出来一样，因此，当读书之际，大部分的思考作用都从我们的脑袋离开了，所以，我们从自身的思考作用一向读书的时候，我们就可以鲜明的感到一种减轻负担的安慰。然而，实际上说来，当我们在读书中，我们的头脑已经不是我们自身的活动场，不过是别人的思想舞台罢了。若是终日埋头，过于多读的时候，其间我们虽可以由那没有思想的娱乐而得着修养，然而自己的思想能力不免要渐渐丧失。这也和常常骑马的人。最后竟把步行的事都要忘记了一样，许多的学者都是这样，他们为着读多了书的缘故，到反变得愚钝了。终朝不息的读书，遇着一点暇时，马上又来读书，比不觉的做着手工还要有害于精神多了。为什么呢？那就是因为做着手工，我们还可以耽于思想呀。如同发条，长日受着别的东西的压迫，终至要失了它的弹性一般；精神不觉的受着他人的压迫，也终至失了它的弹性。营养物吸收太多，可以坏胃，且身体全部一蒙其害。同样，精神的营养物吸收太多，精神就会过于盈满，而不免要窒息起来。这就是因为读的东西越读得多，它留在精神上的痕迹就越少，而精神就变成一重重写满字的石板一般，混淆错乱，因之。我们就不能达到沉思的境地，但我们除了沉思之外，是不能把别人的思想消化而有所心得的。一味贪读而读后毫不加思考，那所读的东西就如同过眼云烟，读过不抵消失。总之，精神的营养物。也和肉体的营养物一样，在所摄取的东西之中，不过五十分之一，才能完全被吸收而同化，其余都要由蒸发、呼吸及其他的作用而消散的。为补足上说，还有一事应说明于此，即是写在纸上的思想和印在沙上的足迹一般。我们固然可以由他而知道行路者的所取的道路，至于若要晓得那行路者在路上所目见的是些什么东西的话，就不能不使用自己的眼睛了。一个著作家的特质，譬如他那说服能力、文辞的绚烂、比较的才能。表现的奔放，以及辛辣、简洁、优雅、轻快，进而至于机智，对照鲜明、朴素等等，我们绝不能够将具有这许多特质著作家的作品草草一读，便可以获得这些特质的。但上面所述各种特质，既属人类的天赋。即潜能的所素有，他们自然就可以由读书而把这些特质从我们自己的心中唤起，使之发生意识，来供我们的用途，或用来强固我们的倾向，其实是奋勉我们的勇气。再用几个例证来判定它实际上。应用的时候的效果，要是这样，我们才可以习得他那正当的用法。待这一切的事情达成之后，我们才能真正获得上述各种特质。这原来是告诉我们如何使用自己的天赋的一种修养。所以，这个过程。便是由读书而进于著作的唯一的路。可是，不代言，在这种场合，总是要以天赋为前提的。反之，若没有天赋，我们虽读多少书，也不过只学得一种死的性癖，至多不过是挤成一个浅薄的模仿者罢了。卫生警察为着眼睛的缘故，将印刷的大小定了一个最小的限度，而加以监视，使一般不得超过那个限度。正同地层顺序地保存着过去时代的生物一般，图书馆的书架上也顺序地保存着过去的迷惘及其解说。这些东西也和地层里的东西一样，在他们的时代，自是生气横溢、不可一世；可是现在早已变化枯死的化石而存在着，只有几个文学的古生物学者才去观察他们呢。据赫洛多特说，克塞尔克塞斯。看见自己的百万比丘的时候，想起这么许多人中，竟没有一个人可以生存到百年之后，不禁为之涕泣。当我们看见厚厚的一册新刊图书目录的时候，而想起在这么许多书籍之中，竟没有一册可以保留到十年以后，谁又不想？清逸居之类呢，在文学上，也和在人生上一样，无论向哪方去，我们马上就可以遇到一些人类所难拯救的贱民，他们和夏天的苍蝇一般，充满一切，污染一切，到处聚集着，夺了小麦的养分。竟使之枯死一般，文学的杂草似的恶书，其数也就极多。这不过是单位赚点钱，或占点地位而写出来的东西，当然要剥削世人许多的时间与金钱。那些时间与金钱，都是他们用来欣赏良书及其他高贵的目的的。所以，这个不仅无意，反而极其的有害。现在文学界中，十中有九是除了从世人的怀中榨取几个钱以外，没有别的目的。为了完成这个目的，所以著作者、发行者及批评家，都联络起来，坚固的结成一党，操估者。卖文者，即滥造作家，反着时代的良趣味及真修养，用一种狡猾和恶劣的，而且非同儿戏的诡计，打通一气来诱惑高雅的社会。说人总要迎合时代潮流，详细的说，即是一切的人为他们在社会上谈话的资料起见，都应读那同时的东西。既是最新的作品，他们对于社会的这种教化总算是成功了。在这个目的上发生效力的东西，便是那些风靡一时的作家所写的浅薄无聊的小说及其类似的作品，譬如从前的斯波德勒、巴尔沃和素有人等的作品都是的。然而，世界上还有比这种读书人的命运更可怜的东西吗？他们仿佛有一种义务一般，常常要去读那些专门为金钱做出来的，所以总是为数极多、极其繁拥的作家所组织滥造的新作。而对于各时代、各国土的那些稀有的名家杰作，仅仅知晓的一个名目，尤其是《文学日报》那样的东西，将艺术爱好者为他真正的修养对于这方面纯正的作品所需要的贡献的时间全夺了去，而给予平凡作家长套的比列的作品使他们来读，这真是。极其无聊的一种狡猾的手段呀。所以，关于读书，尤以不滥读最重要。这办法既是无论在什么时候，大多数的人正热烈的欢迎的作品，总以不负合去读为佳。所谓。大多数的人热烈的欢迎的作品，便是常识。那些名噪一时的，在其最初也就是最后的一年中，一连达到几版的小册子、小说和诗歌等物，在那样的时候，为着愚人而写的东西，常常可以得到多数的读者。我们是这样一想。便可把那总是截短的读书时间，专门来读那些各时代、各民族有定评的、卓越超群的伟人的作品。只有那样的作品才能够真正启发我们而得教养呢。恶书你不读，也没有人非难你读少了；良书你随便读多少，也不至于。说你读的太多，恶书是治的毒药，大有害于精神。世人不读各时代最良的东西，而常常去读那些只要是新的东西，所以著作家求于流行思想的小范围内，而时代堕落到自己的粪土之中，一天一天沉得更深了。要读良书的条件，即使不是读恶书。盖人生苦短，时间和精力都有限呢、啊。书籍是写着往时甲或乙的伟大的精神，民众虽然读着这样的书籍，但没有读到真正伟大的精神。因为他们只想读那些最新印出来的东西呢，又因为同气相求，他们对于现今这样浅薄无聊的、钝才的小蛇，比伟大精神的思想更要志同而道合呢。我幸而在少时就给希莱格美丽的警句所引导。真是应该感谢命运。那词句说：“努力读古人，读真正的古人，今世之论古人者，不值一顾。”这句话以后便成了我的北斗星了。哦，平凡作家甲和平凡作家乙是何等的相似！他们的一切都是同一个模型铸出来的，他们个人对于同一的机会，怀着何等同一的思想，这以外的思想大约想不来吧。此外，还有他们卑贱的个人的目的，也是同出一辙，而且。这些渔民偏偏要去读那些新印出来的下等作家的小蛇，而把伟大的精神高搁在书架上不去一顾，因为只想读单位的今日刚印出来。油墨尚未全干的缘故，年年和苍蝇一般成千累万的孵化出来的平凡作家的每天发表的那些无聊的作品，而对于各时代、各国土、各方面不过时的珍贵的精神，反倒置之不顾的那众民众的愚昧和无礼，说来实在令人不肯相信。这些著作，务宁是到了几年以后，或永远的，即单作为过去的时代和其欺瞒的笑柄，且无人谈起；在它诞生之日，即应该摒弃在一旁而不过问的。无论在什么时代，文学总可分为两种。两者带着颇为疏远的关系，并驾齐驱。一种是真的文学，一种是似是而非的文学。前者成为不朽的文学，为那些为着学术和诗的缘故而生活的人们所创作，真挚而静肃的，且盖其缓慢地走着他们自己的道路。那种作品的产额，在欧洲一世纪中，不过只出得十二册上下；然那极少的作品，却有永远的生命。其他以学术和诗来作为衣食之资的人们所做的东西，在作者的骚扰和呼号中，持续蒸煮，每年有好几千种要送到市场上去。但是，到了几年之后，也许有人要问：那些书到哪儿去了？他们从前那些喧扰的名声，如今到哪儿去了？所以，我们可以把后者名为“流传”的文学，前者名为“永存”的文学吧。读书的时间。若是也能一并买来的话，那买书就是好事情吧。可是，我们常把书籍的购入和其内容的习得混为一物去了。我们总希望把我们所读的一切东西都保持起来，正同我们把吃的一切东西都照原样藏在腹中一样。后者。使我们肉体得以生存，前者使我们精神得以活着，由此二者，我们才有现在。但是，如肉体可以和自己同质东西同化一般，个人对于他所有性味的东西，即使通合于他那思想体系或目的的东西，所以。那些人无论对于什么东西都感不到客观的兴味，因之他们的读书也就是他们所不能定决的一件事。他们对于读书那回事也不能保持呢。反复是修学之母，重要的书籍是应该到手就读两遍的。原来那些书的内容，是要读到第二遍时才可扣到他们的命脉，即到通晓了他的结尾，才可以更正确的领会他的发端。所以，读第二遍时，到处都和读第一遍时情调不同，于是才能发生种种印象出来，恍如。将或物体放在别的照明上来看一般。作品是精神的结晶，所以那些作品就在精神最伟大的时候，常常比那精神相交还要有价值些，且本质上成为那交接的代用。否，超过那个远了，是使那个望尘莫及呢。虽说是平凡头脑的著作，而那交接又不能使我们满足，然那也就是那头脑的结晶，那头脑所有的思想和研究的结果，所以是带着教训的，颇有易读的价值，且可以引起兴味呢，所以。我们可能够读在那交接上得不到一点什么满足的作家的著作，因此，那高雅的精神上的教养，早已不是在人上所能找出来的，只有在书籍上才可以得到快慰，而使我们潜移默化呢。没有什么东西比读古典。还更能使我们精神爽快起来的。我们翻开一本古典的书，马上就觉得新鲜、净化而得着安慰和鼓励，利然是饮了一杯清泉，元气顿为恢复。这个应该归功于古代语和完全嘛，且那作品的价值。虽经验数千年而依然如故，这应该归功于那个不会弱化的精神的伟大吗？也许这两者都有关系吧。但是，譬如古代语的学习完全中西的时候，必有从未有过的野蛮、浅薄、毫无价值的劣作，而形成的新文学。随之而兴，这是显而易见的。何况带有几分古代与完全的成分的德国语，被今日的所谓现代小文士热心且有组织的滥用，而加以损伤，因之渐渐贫弱下来，而成为书籍化作可怜的绝舌之音。这前途不是很可悲吗？历史有两种，即政治史和文艺史。前者是毅力的历史，后者是智力的历史。前者是完全不安，否是很可怕，其中多量的包含着不安、灾害、诈术和可怖的谋杀。反之。后者无论在什么场合，总令是叙述邪道的场合，都是快快活活、安乐的，和隐栖的贤者一般。这个主要的分科便是哲学史。实际哲学是以这个为基本低音的，对于其他的历史也都有影响。在那些历史的底下所留着的思想，也都受着哲学的引导，所以哲学是支配世界的。因之，若能充分理解，哲学实是最大的物质力呢。不过它的作用来得极其缓慢罢了。我很希望有人来试做下面这样一部悲剧文学史出来。在那文学史中，记述无论哪国的国民，都有他们所持为最高金夸的古来伟大的著述家和艺术家，而在生前会受何等虐待的情形，有续明各时代各国土中的善和正，努力铲除那常常占着势力的恶和逆。的无限奋斗，再写出差不多一切真正的人类启发者，和各部门及艺术上差不多一切的大家，为人受难和殉道的影墨，进而至于论及声明名誉和金钱，常为思道中无价值的人所享用，而与上述的那些人。一除了几个仅少的例外，到反得不到世人的嘉许和同情，甚至连学徒都找不到一个，终日为贫乏和穷困所苦。他们的运命，正和受阻的父亲想吃野兽，出去狩猎去了，而他的弟弟耶可普。却在家里穿了他的衣服，冒充长子，先盗取了父亲对他的祝福一样。虽然这样不遇，但他们还是未道自爱，而支持了下来，终至结束了那种人类的教育家苦斗恶战不死的荣冠加在他们头上，他们也就终至。有了下面举的诗句中的时代，这样的事也得一并叙入这样的文学史中呀。重的铠甲，用来做雨衣；苦痛时短，欢乐无尽期。这篇文字是一个警告，给低智力。不顾害人的畜生道的卑鄙商人，无人格无良心的劣等文人，与一般被引眼的广告、人为的桃色的好评所诱惑而盲从的青年的一个警告，并且也含有一种希望，希望政府创办一个大规模的国家印书局。有确有人格、有才能的学者，在舆论监察下，来审查印出去的书籍。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。